0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：长假期间我们应该怎么吃？长假来了，大吃大喝呢？恐怕将成为很多朋友在接下来的这段时间里的高频活动了。家庭聚餐呢，我们吃的丰盛一些；外出旅游，我们可以吃的新奇一些。新鲜的蔬果大量上市，我们可以多吃一些。螃蟹此时不吃，更待何时呢？朋友们，你先别馋，放假呢不是放纵。你怎么吃才健康，还是有讲究的。今天呢，我们就来仔细的聊一聊。首先呢，我们先来看一下我们假期饮食的总原则。第一个小原则，我们主食要吃，而且呢要粗细结合。长假期间，我们的作息时间很容易被打乱。不是省了早餐，就是在路上对付着吃点零食，甚至呢是聚餐的时候吃个肉饱菜饱，主食啊就直接被忽略掉了。其实，主食是我们最经济、最主要的能量来源，在我们体内能够被消化为我们机体可直接利用的葡萄糖，快速的为我们人体提供能量。不吃主食的做法呢，很容易造成我们机体碳水化合物摄入不足，导致糖类供能不足，就会影响我们人体的多项生理活动了。如果长假期间呢，我们安排了登山等大体力的活动，没有膳食碳水化合物的供应，我们又用完了储存在我们机体组织的糖原的话，那么。我们就很有可能会在途中出现出汗、心慌、乏力等轻微低血糖的症状。这个时候呢，我们就需要赶紧吃点糖块，或者呢含糖多的饼干或者是点心等等。长时间而且严重的低血糖对我们是非常危险的，会导致我们昏迷，甚至呢会危及我们的生命。所以。一个健康的成年人每天应该保证主食的摄入量250克到400克。我们需要注意的是，我们指的食物的重量都是指生重，就是做熟之前食材的重量。主食的种类呢，要包括谷类、薯类和杂豆类，其中全谷物和杂豆类，像红豆、绿豆、芸豆等等。每日应该进食五十克到一百五十克，薯类呢，每日应该进食五十克到一百克。这些食物可以根据我们自身的情况分配到我们日常的三餐当中。多样化的主食呢，是我们膳食均衡的基础。长假期间，我们也不应例外。所以呢。我们建议大家食用的谷类、薯类、杂豆类的品种数每天能够达到三种以上，每周呢最好能够达到五种以上。外出旅行的时候，如果很难做到每天吃三种以上，我们建议你选择今天吃杂豆类，明天吃薯类的轮换的吃法，以满足我们最终达到每周五种以上的要求。如果放假期间我们有时间在家里做饭的话，那么我们还是建议你好好的调整一下食谱，尽量的满足多样性主食的需求。第二个饮食原则，我们可以适量的吃鱼、禽、蛋、瘦肉，经常吃豆制品。过节期间。餐桌上大鱼大肉总是少不了的，它们都是我们膳食中优质蛋白质的主要来源。虽然蛋白质呢是我们每天都需要的，但是我们进食也是要适量的。我们应该每天摄入畜禽肉四十克到七十五克，水产品呢四十克到七十五克，蛋类四十克到五十克，奶类三百克。豆类二十克，或者是相当量的豆制品，这样呢就可以满足我们一个健康的成年人一天的优质蛋白质的需求了。长假期间，食物呢会更加的丰盛，我们想吃到这么多的种类，肯定呢是比平时更加容易的。所以问题的关键呢，是我们要控制食物量。如果我们某一天实在是太高兴了，一不小心吃多了，那么第二天呢，我们一定要有所收敛，要保证每周的总的摄入量不能超标。如果某一天某一种食物吃的太多，那么第二天呢，我们就可以少吃一些，或者呢，直接不吃。比如说头一天呢，我们光吃肉了，那么第二天呢？我们就可以以素食为主，这样一来，以几天或者是一周为单位来看，我们的膳食结构还是很均衡的。第三个饮食原则，假期里呢，我们别忘吃蔬果，而且呢，蔬果不能互相替代。节庆期间聚餐比较多，大鱼大肉吃多了。蔬菜水果的份额呢，往往就会被挤占掉了，尤其是外出旅行的朋友，蔬果方面可能会摄入不足。蔬菜和水果富含维生素、矿物质和膳食纤维，它对保持我们人体肠道正常的功能是有重要作用的。简单的说，就是吃少了，我们就容易便秘。所以啊，放假期间呢。无论是在家吃还是在外吃，我们还是要保证每天吃三百克到五百克的蔬菜，其中呢，深色蔬菜应该占到二分之一， 2, 比如说红椒、芦笋、西兰花、紫甘蓝、南瓜、油菜等等。水果呢，每天吃两百克到三百五十克，不要用加工的水果制品，像果汁、果脯等等来代替新鲜的水果。另外呢，水果和蔬菜也是不能互相替代的。第四个饮食原则，零食的选择要合理，食用要有度。放假呢，似乎让我们更有时间和机会吃零食了，但是朋友们对于零食的定位一定要搞清楚。吃零食是为了我们在正餐之间的空档期补充能量。和补充正餐我们没有吃到的食物，并不是我们想吃什么就吃什么，也不是什么好吃就吃什么，更不是有什么就吃什么。适合做零食的食物呢，给大家举些例子，像苹果、梨、橘子等水果类，像核桃、开心果、腰果、葵花籽等坚果类。像牛奶、酸奶、奶酪、牛肉干等蛋白质类。饥饿的时候呢，我们可以选择杂粮面包和杂粮饼干来充饥。但是大家要注意，少吃糖果、巧克力、话梅、薯片等盐、油、糖添加的比较多的零食。第五个饮食原则：饮食要规律，不要暴饮暴食。放假期间，我们还需要注意的是，按时按点、定量的吃饭，不要因为玩和睡而打乱我们正常的饮食规律，不要饿几顿攒一起吃，也不要宵夜加餐不停的吃，更不要遇到好吃的就使劲的吃个没完，以免我们胃肠不适而造成消化功能的紊乱。或许小到打嗝、腹胀、反酸水这种级别的症状，朋友们还能忍；但是大到胃肠炎级别的，你就需要就医了。更别说严重的，还有急性胰腺炎，那个搞不好可是会要命的。所以，我们最好的预防方法就是自我节制，宁可少吃一口，不要让我们的胃肠难受。以上这些原则呢，就是我们假期饮食的总原则。接下来，我们看一下我们出门在外的饮食注意事项。第一个注意事项，我们的水要喝足。如果没有心肺功能方面的疾病，我们正常的成年人每天的饮水量应该在一千五百毫升到一千七百毫升。如果体力活动水平比较大，那么我们机体丢失的水分就会比较多，我们的饮水量在两千毫升以上也是可以的。所以，出门旅游我们要做好自己的喝水计划。不方便买水的地方，我们要自己提前备水。如果有登山等大体力活动的行程，我们更要提前备足饮用水。不要渴着自己，朋友们要注意，生水是不能饮用的。无合格水可以饮用的时候，我们可以再用瓜果来代替。至于能量饮料、无糖以及低糖饮料，牛奶、豆浆、酸奶、核桃乳、杏仁乳之类的，我们也可以准备一些，必要的时候呢，既补充水分又补充能量。如果朋友们是亲子家庭友，行程当中有老人和小孩我们建议带大的保温壶来灌满热水，以保证路上的热水供应。必要的时候呢，我们可以冲调一些即食的食品。第二个注意事项，充饥的食物我们要备好。旅途当中，我们可以带一些充饥的固体食物，以便我们饥饿的时候及时补充能量。像卤蛋、牛肉干、洗干净的水果、坚果仁、罐头、八宝粥、面包、牛肉干等等，都是我们不错的选择。如果有老人、小孩一起出游的话，我们还可以带一些焙烤类的杂粮粉、奶粉。即食的燕麦片等方面的食品，吃冲调的食品呢，会比吃干粮更舒服一些呢。为了保证食品的安全，我们不建议带熟肉、三明治、汉堡包之类的需要冷藏的食品。第三个注意事项：出门在外下馆子点菜是有窍门的。我们要尽量的去选择食品卫生条件比较好的正规餐馆就餐，尽量选择热的炒菜、炖菜和蒸菜等等，少点冷荤凉菜，以免食物中毒。在食用生鲜产品之前，最好检查一下原材料的新鲜度。如果发现食材气味或者是质地可疑，我们最好不吃。特别是水产、肉类和豆制品。我们点餐的时候呢，尽量做到荤素搭配，营养均衡。如果有食物过敏史，点餐之前务必询问清楚食材和配料到底是什么。没吃过的东西，尽量不要在外尝新鲜。如果有过敏症状呢，我们应该立即就医。这些呢，就是我们出门在外的饮食注意事项。最后呢，我们再来看一下我们在家聚餐的时候饮食注意事项是什么。在家聚餐，第一个注意事项，尽量要食材多样化，满足营养均衡。如果你是主人，在家做饭，自己说了算。最好选择多种食材，做到营养均衡。畜禽肉、鱼虾肉、豆制品、蔬菜、水果等等，都可以纳入到我们的食谱中来。最好做到荤素搭配。烹调方法呢，我们可以涉及蒸、煮、炖、煨、凉拌、白灼等等，尽量做到有凉有热，口味、风味、风格多样一些。另外呢，我们还需要注意的是，应该避免客人无限量的吃菜。我们作为主人，应该准备主食，可以随菜品一起上桌，并且提醒客人食用。至于具体的种类，像米饭、饺子、面条都可以；蒸的红薯、紫薯、玉米、山药、南瓜等等也可以，也是粗粮细粮搭配为好。如果你是客人呢，在谁家吃到满足以上要求的大餐，那可真是有福了，说明主人有着非常好的饮食习惯，并且呢用心的招待你。第二个注意事项，饮酒应限量，不可空腹或者是勾兑碳酸饮料来饮用。俗话说，酒逢知己千杯少。亲友相聚呢，少不了喝酒，但是喝酒伤肝又伤身，过量伤己又害人啊。所以假日饮酒呢，我们应该限量，不可放松。健康的成年人如果饮酒，男性一天饮用酒的酒精量不超过二十五克，女性呢不超过十五克。我们可以按照酒精量。等于我们的饮酒量乘以酒精的含量，再乘以零点八的系数的公式来进行简单的估算，结果大概是男性每日三十八度白酒限量六十六毫升左右，十二度的红酒限量两百毫升左右，五度的啤酒限量五百毫升。当然了，每个人呢。还要根据自己的酒量来决定具体的饮酒量。如果我们真要喝酒，也不要空腹饮酒。空腹饮酒的时候，酒精的吸收效率会大大的增加，我们也会醉得更快。所以啊，饮酒之前我们可以吃一点主食，或者是喝一点牛奶。饮酒的过程当中，吃些富含蛋白质的菜肴。这些呢，都会起到保护胃黏膜、减慢酒精的吸收速度、防止酒后反胃和低血糖等作用。但是酒精的危害是不可能因此而消除的，无非呢让你感觉上好受一点而已。所以啊，说到底，这酒还是喝得越少越好，最好不喝。孕妇、儿童和青少年不应饮酒。有的朋友看到酒精度数太高，喝酒的时候呢，就会兑点碳酸饮料一起喝。这样做会怎么样呢？由于碳酸饮料富含二氧化碳气体，能够使我们胃部迅速的膨胀，增加胃吸收酒精的面积，而且二氧化碳还能够促进酒精进入小肠的速度，增加酒精在我们小肠的吸收，所以。如果用碳酸饮料来兑酒喝，我们更加容易醉酒。第三个注意事项：螃蟹虽美味，但是啊，也是有许多禁忌的。目前呢，正是螃蟹大量上市的季节，但是朋友们在一饱口服之前，还是需要了解以下这些问题。第一个问题。这螃蟹呢，一定要蒸熟煮透。我们不能吃死蟹、生蟹、醉蟹，还有九存蟹、蟹鳃、蟹胃、蟹肠、蟹心，以免引起食物中毒或者是感染寄生虫。对虾、海鲜等有过敏史的朋友最好不要吃，患有皮炎、湿疹等皮肤疾病的朋友也要慎食。以免诱发疾病或者是加重病情。螃蟹含有胆固醇比较高，每一百克蟹肉中含胆固醇二百三十五毫克，每一百克蟹黄中含胆固醇四百六十毫克。患有高脂血症、高胆固醇血症以及胆道疾病，如胆囊炎、胆结石症的朋友，不宜吃螃蟹，尤其要对蟹黄、蟹膏忌口。每一百克螃蟹当中含有嘌呤八十二毫克。痛风病人急性发作期间不宜吃螃蟹，特别是不能吃蟹肉或者是蟹黄做成的羹和汤。痛风病人慢性期间和单纯的高尿酸血症的朋友应该少吃。老年朋友消化系统脏器功能衰退，婴幼儿因为消化器官发育不完善。消化吸收能力都比较差，螃蟹呢，它属于高蛋白食品，不易消化，所以啊，这些人群在食用的时候应以品尝为主。以上这些呢，就是我们在家聚餐时的注意事项。总之，节假日呢，我们一定要记住以下几个重点：出门在外注意食品卫生，长途旅行。备好餐饮规划，亲友聚餐不能贪嘴贪杯，健康比口福之欲更重要。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。